네, 피아노올릭 예순 두 번째 시간이고 진짜 오랜만에 인사드리는 SBS 예능국의 김영욱 PD입니다. 자, 피아노올릭 예순 두 번째 시간이고 이제 새해 맞아 첫 방송인데 이제 어 제가 사실은 지금 뭐 방송을 이렇게 쭉쭉쭉쭉 레귤러하게 이어나갈 수 있는 상황이 아닌 것은 어 지난 크리스마스 방송에서 제가 많이 엄살을 떨어서 이제 알고 계신 분들 하고 계실 텐데 제가 오늘 이렇게 급하게 어 녹음 책상 앞에 앉은 이유는 어 다들 깜짝 놀라셨을 거예요 팟빵에서 어, 어 저는 이제 그 놀란 가슴에 제 것만 어떻게 삭제가 된줄 알고 지금 화들짝 놀라가지고 이게 어떻게 된 일이야 그리고 이제 고릴라 캐스트는 올라와 있더라고요 뭐 900몇, 700몇인가요 올라와 있는데 거기 제 거가 이제 라디오 방송에 나간 부분들은 좀 올라와 있던데 아니 뭐 그걸 떠나서 기본적으로 지금 이 방송, 이 팟캐스트 방송이라는 거는 이렇게 다른 공중파 방송이랑 다르게 이렇게 뭐 듣고 또 듣고 뭐 조금 어떻게 듣다가 앞에 궁금하면 역주행 하기도 하고 이렇게 되는 그게 매력인데 통째로 날라가 버려서 이게 어떻게 된 일인지 어뭐 이게 굉장히 당혹스러워가지고 그그 이지 클래식을 어 올해 진행해 오신 버들님한테 급히 황급히 카톡으로 물어보았더니 뭐 팟빵 쪽에 저작권 협회에서 어 음악적으로 저작권에 문제가 생길 수가 있다는 어떤 얘기를 듣고 이들이 어 알아서 어 팟캐스트 진의 팟빵에 있는 모든 음악 관련 팟캐스트를 다 일괄 삭제해 버렸다는 어떤 이런 쇼킹한 어, 사건이 벌어져서 뭐 물론 저도 100% 제 피아노 연주만 가지고 방송을 만든 것은 아니기 때문에 저도 크게 할 말은 없습니다만은 그래도 여태까지 그렇게 어, 말도 안 하고 남의 컨텐츠에다가 무슨 제2금융권 광고 붙여가지고서는 돈 벌어먹던 사람들이 그걸 이렇게 삭제하면서 통째로 다 방송 삭제하면서 어떻게 매일 하나 없이 그렇게 그런 짓을 할 수가 있습니까 참좀 그렇습니다 뭐 지금부터 하는 방송에서 뭐 저는 제 연주만 가지고 방송을 만들 수 있기 때문에 뭐 앞으로 방송을 뭐 간혹 간혹 진행해 나가는 데 있어서 저는 개인적으로는 문제가 없는 방송이죠 이 방송은 어차피 제 연주를 기본적으로 해서 나가는 팟캐스트이기 때문에 이렇게까지 얘기했음에도 불구하고 또 이걸 가지고 문제 삼는 사람이 있으면 정말 방송도 들어보지 않은 상태에서 어 그런 행위를 하는 것이기 때문에 그때는 아주 본격적인 어 지랄을 퍼부을 준비가 되어 있으니까 어 애청자 여러분들은 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 이 제대로 된 방송 콘텐츠 이 캐놀릭 팟캐스트 콘텐츠를 만들 여유가 되기 전까지는 좀어 일에 집중하면서 뭐 이래야겠다 이렇게 생각했는데 아 오늘 갑자기 약간 확 열이 받으면서 갑자기 방송을 하고 싶어지는 마음도 생겼고 즉흥적으로 말이죠 지금 11시 42분인데 미쳤죠 내일 나가 또 내일 일요일인데 나가서 일해야 되는데 이러고 앉아있습니다 그 짧게 짧게나마 방송을 해서 어 이렇게 또 뭔가 이렇게 모티브이 생길 때또 인사를 드려야 여러분들이 또 저를 안 까먹을 것 같아서 어 이게 무슨 연예인병인지 어, 뭔지 모르겠습니다만 많은 사람들이 또 따뜻한 이 애정을 보내주시고 또뭐또 뭐또 어떤 분이 또 저한테 무슨 자개로 된 명함집을 또 하나 신년선물로 보내주셔가지고 너무 감사하게 잘 받았습니다 네 명함 쓸 일이 앞으로 좀 많을 것 같아서 어, 잘쓸것 같습니다 감사드리고요 어, 오늘은 베토벤 피아노 소나타 중에서 제가 지난달 요맘때 일요일날 무슨 바람이 불었는지 갑자기 미친듯이 녹음을 한 어, 진짜 오랜만에 접었는데 템페스트 베토벤 템페스트죠 이게 몇 번이야 
번호는 몰라요. 절대 몰라. 번호가 음, 17번. 17번 작품 번호 31-2죠. 그 템페스트에 대한 어, 세부적인 얘기들을 좀 저도 공부하는 차원에서 한번 같이 어, 나눠보면서 어, 제 연주를 한번 제 거지 같은 연주를 한번 들려보아드리도록 하겠습니다. 자 그럼 어, 시끄럽고 1악장 먼저 연주해드리겠습니다. 1악장의 속도는 뭐지? 이게 이 속도표가 되게 복잡하던데 가메소가 라르고 알레그로 어, 이게 느렸다 빨랐다 막 이럽니다. 이게 도대체 왜 그런지 기본적으로 이 템페스트라는 제목 자체가 어, 식스피어의 어, 작품 템페스트에서 왔다는 그 기본만 일단 머릿속으로 가지시고 1악장을 한번 들어보시겠습니다. 연주해드립니다. 
참 균형미 없죠 연주가 <웃음> 죄송합니다 뭐 저작권의 문제가 없어야 하기 때문에 제 피아노 연주로 밖에 방송을 못합니다 웃기고 앉아있는 하여튼 뭐 그렇고요 피아노 소리는 좋지 않습니까 이게 저기 조율을 한지 얼마 안된 상태에서 편을 쳤기 때문에 조율 상태가 꽤 괜찮은 것으로 해서 이제 그걸로 이제 용서하시고 들었던 거고 자이 베토벤의 피아노 소나타 템페스트가 왜 그러면 제목이 템페스트고 식스피어랑 무슨 상관이냐 어, 기본적인 건 뭐냐면은 음, 이 작품 자체가 1801년에서 1802년에 걸쳐서 이렇게 걸치면서 이 겨울쯤에 완성이 됐나 봐요. 그래서 이제 왜 템페스트라는 그 별명이 붙었냐면은 어, 그 제자인 안톤 친들러가 이 작품을 제대로 이해하려면 어떻게 해야 돼요? 하고 물어봤더니 어, 피아노 뚜껑 덮고 집에 가서 셰익스피어의 어, 템페스트를 읽고 와라고 숙제를 내줘서 이제 이게 템페스트가 됐다는 거죠. 작곡가 본인이 이렇게 얘기했다는 것은 뭔가 그 작품과 일맥상통하는 어떤 그 정서적인 면과 흐름이 분명히 어, 응용이 되었다. 내 작품이 응용이 되었다. 이렇게 본인이 고백을 한 것과 마찬가지인데 어, 저도 이이 곡을 연주한 지는 꽤 오래됐는데 고등학교 때인가 이 처음 만져봤었던 것 같은데 이거를 거의 뭐 20년 넘게 치면서 어 베토벤이 내준 숙제를 저는 못했어요 이게 왜 저기 저건지 그 템페스트인지를 정확하게 그 정서를 이해하려면 그 작품 읽어봐야 되는데 못 읽어봤거든요 그래서 오늘 여러분과 이거를 공, 공감하기 위해서 제가 급히 그 요약본, 간추린본 이런 거 읽으면 되지 않겠습니까? 언제 어느 천일 것 같고 안그돈 벌어먹게 봐봐주겠는데 무슨 그걸 읽고 앉아있습니까? 그래서 아우 쌍스럽게 읽어야지 무슨 소리야 일단은 방송을 준비하기 위해서 이제 제가 헛소리를 짓거릴 수는 없으니까 저도 공부를 하는 차원에서 어? 녹음 다 해놓고 꼭, 거꾸로 읽고 앉아있어 이러면 안됩니다 여러분 
어, 어떤 내용인지 같이 한번 살펴봅시다. 그, 저기, 뭐야, 셰익스피어의 템페스트가. 템페스트는 어, 킥스피어가 소속된 국왕극단 킹스맨에 있었던 1611년 11월 1일 제임스 1세를 위해 이 극을 최초로 공연했고 킥스피어가 소재를 빌려왔으리라고 짐작되는 버뮤다섬 근처의 조난사건에 관한 체험기 또한 이 시기에 여러 출판됐다고 합니다. 템페스트는 킥스피어의 로맨스극의 마지막 작품으로 킥스피어의 어, 작가관과 세계관이 두드러진 작품으로서 그의 최고의 걸작이라는 평가를 받고 있다고 하네요. 특히 작품 속에 프로스페로의 에필로그는 작가이자 연극인으로서의 자신의 인생과 무대에 바치는 쉑스피어 자신의 마지막 콘사로 보내는 시각이 많다고 인터넷에 나와 있는 것을 긁어서 줄줄 읽고 앉아 있습니다. 작품의 줄거리는 다음과 같습니다. 밀라노의 대공 프로스페로는 동생 안토니오와 나폴리아의 왕인 알론조의 음모에 의해 딸 미란다와 함께 추방을 당한다. 오랜 기간 섬에서 체류하면서 마법의 힘을 얻게 된 프로스페로는 튀니스 왕과 딸의 겸, 결혼실에, 결혼식에 참석했다가 본국으로 돌아가는 알론조 왕 일행을 발견하고 태풍을 일으킨다. 마법으로 어, 태풍을 일으킨다. 이로 인해 어, 알론조 일행의 배가 난파가 되고 승선했던 사람들이 뿔뿔이 흩어져서 섬에 어, 오게 되는데 배가 난파된 상황을 목격했던 그 미란다는 어, 안타까워하면서 아버지한테 태풍을 멈춰달라고 요청을 하고 이에 프로스페로는 딸에게 자신의 어, 과거에 대해서 이야기를 해주는데요. 이에 따르면 밀라노의 공작이었던 자신의 자리를 동생 안토니오에게 의해 찬탈당한데 이어서 추방했으나 곤잘로가 마법서적을 포함한 생필품 등을 제공한 덕분에 살아남아서 이 섬의 당도에서 지금까지 살아왔다. 뭐 이렇게 자기가 옛날에 저 새끼한테 어 배신을 당해서 어 꼴배기 싫어서 죽여버리고 싶다. 뭐 이런 얘기를 이제 그 자기 딸한테 한 거죠. 그랬더니 이제 그 태풍으로 전환을 당한 그 나폴리 왕은 아들 어, 페르디난드가 죽었다고 생각해서 비통여에 빠져 있고요. 따로 섬에 상륙한 페르디난드는 안 죽었네요. 예, 아버지가 익사했다고 믿고 있어요. 요정인 에어리얼은 주인인 프로스페로의 지시를 받들어서 매혹적인 노래로 페르디난도의 페르디란도를 프로스페로의 거처로 유인을 해서 그곳에서 첫 대면하게 된 어, 페르디난도와 어, 미란다는 사랑에 빠지게 되죠. 프로스페로는 자신의 계획대로 두 사람 사이에 사랑이 싹든 것을 알아채지만 어, 페디난도의 마음이 가벼운 것일 수 있다는 생각에 어, 한번 떠보려고 시험을 해보려고 트라이합니다. 무슨 뭘 하냐, 뭘 어떤 짓을 했냐면 어, 퍼디난드에게 켈리벤의 일인 통나무 운반 일을 시키고 미란다의 호소에도 어, 불구하고 동굴에 가두기까지 해, 합니다. 여기에 알론조 왕의 동생인 세바스찬과 안토니오는 잠에 빠진 왕과 충신 곤젤로를 죽이려는 영무를 시도하지만 에리얼이 잠든 사람들의 눈을 뜨게 만들어서 이 일을 또 저지시키게 된다고 하네요. 네. 사건들이 굉장히 복잡하게 지나가서 무슨 얘기인지 잘 모르겠지만 어쨌든 이 분위기만 따라오시면 됩니다. 왜냐하면 이 곡을 이해하기 위해서 이 정서만 이해하시면 되거든요. 그래서 결국 프로스페로는 어, 자신의 암골 앞에 모인 알론조 일행에게 모습을 드러내고 그들에게 죄를 묻습니다. 
알론소 왕은 아들을 잃은 애통함 속에서 프로스페로의 모략으로 쫓아냈던 과거의 일을 뉘우치게 되고 이에 밀라노 공작이었던 본인의 정체를 밝힌 프로스페로는 그들에게 분노를 억누르고 결국 용서를 한다고 하네요. 그리고 암굴의 문을 열어서 퍼디난더와 미란다가 다정하게 체스를 두고 있는 모습을 보여줍니다. 알론조 왕과 퍼디난드는 감격에 제외를 하게 되고 퍼디난드는 미란다의 사랑으로 오랜 앙습과 관계도 해소된다고 하네요. 그 이후로 프로스페로는 마법의 능력을 모두 버리고 밀라노 공작으로 복귀할 것으로 선언을 하고 에어리아를 해방시켜준다. 즉, 즉 왼수 먹었던 이두 남자의 자식들이 사랑에 빠져서 어, 로미오와 줄리엣 같은 어떤 그 카플레티와 몬테규 같은 그런 상황이었는데 어, 애새끼들이 좋아하니까 애들 자식 이기는 부모 없으니까 어, 그들로 인해서 그 다시 그저 거시기 뭐야 화해를 하면서 어, 마법 같은 이런 능력도 다 포기하면서 다시 이제 그 고국으로 돌아가서 어, 따뜻한 노후를 보냈다 뭐 이런 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 내용의 연극이었네요. 자 이게 그러면 이이 이 소나타하고 무슨 상관이 있느냐? 어 여러 부분들이 연결이 되어 있습니다. 예를 들면 그 당시의 작품이라고 이해할 수 없을 정도로 이상한 페달 사용법 같은 것들이 중반부에 나왔는데 여러분들 지치셨어요? 이게 보통 우, 우리가 그 흔히 알고 있는 고전파 심지어 낭만파 넘어와서도 심하게 이러진 않는데. 페달을 계속 밟아가지고 그냥 화음을 흐려버리는 뭉뚱그려버리는 그런 부분이 나와요 우리가 흔히 고전파에서는 깔끔하게 화음이 바뀔 때마다 페달을 떼었다 다시 밟아서 소리를 깔끔하게 만드는 게 기본이지 않습니까 근데 이런 짓을 하죠 이게 그그 그 프로스페로의 그 복수심에 가득 찬 사악한 마법을 표현한 거라고 하더라고요. 이런 마법을 통해서 어, 폭풍도 일으키고 번개도 치고 막 그러는 거 아닙니까? 소나타는 일학장을 보면 계속 이 주문 거는 거하고 폭풍우가 일어나서 막 바람이 날리면서 막다 쪼개지고 난리나는 거에 반복이에요. 처음부터 그렇게 생겼지 않습니까? 
주변의 주문을 외워가지고 이제 막 바람을 일으키는 거죠. 그런 모습이 이제 그 아주 그 몇백 년 전에 OST 같이 들리기도 합니다. 이 얘기를 알고 또 이렇게 들으니까. 이 피아노 소나타가 걸작으로 이 칭송을 받는 이유 중에 가장 큰 이유 중에 하나는 어두움이라는 소재를 가지고 이렇게 극적인 스토리텔링을 아주 드라마틱하게 해냈는데 성공을 했다는 점이 있다고 해요. 그래서 이 1악장이 특히 이제 그런 부분들이 드러나고 2악장을 들어봐도 이제 그두 젊은이가 사랑을 하는 어떤 그런 순간이 느껴지기도 합니다만은 사실은 어, 장조로 전조가 되었다고 해서 이 1악장과 3악장에서 느껴지는 긴장감이 2악장에서 갑자기 무슨 확 풀어지느냐 그렇진 않습니다. 뭔가 계속 긴장감이 유지가 되고 어, 먹구름 속에서 그 이내 큰 소리를 내면서 울려 퍼질 그왜그 그 천둥이 왜 구름 속에서 웅얼웅얼하는 그런 것 같은 침파니 같은 소리를 왼손으로 아주 낮은 저음으로 연주하기도 하고 그런 부분들이 있거든요. 이 작품이 쓰여질 즈음에 이제 그 베토벤이 청력을 상실하기 시작한 순간이라고 해서 혹자들은 이 마법을 포기하고 촌부로 돌아가려고 하는 공작으로 돌아가려고 하는 그 프로스페로의 그 마음과 베토벤이 그 정서 상태에 자기의 그 청력을 잃어가는 그 안타까운 마음을 투영한 것이 아닌가 그렇게 또 바라보는 사람도 있다고 하네요. 어, 이 악장을 연주해 드리도록 하겠습니다. 아다지오입니다. 
뭔가 평화롭기는 한데 약간 폭풍의 눈 같은 느낌이 들죠. 어, 완전히 이렇게 그 모차르트 피아노 소나타의 이악장 같은 그런 그런 따사로운 어떤 그런 햇살 같은 어떤 그런 느낌이 전혀 아니죠. 어, 하이든의 피아노 소나타 후기 작품들의 이악장을 보면 이렇게 무슨 이야기를 하는 것 같은 느낌이 드는 이악장들이 간혹 발견이 되기는 합니다만은. 사실 뭐 그것과 비교했을 때 훨씬 더 웅대한 스케일을 갖고 있는 어, 베토벤 중기 소나타의 이 악장의 특성을 보여주고 있는 그런 악장이었습니다. 인터넷에 있는 그 전문적인 해석을 보면 이 악장 아다지오는 빛 플랫장조로서 겉으로는 대단히 낭만적이지만 실제로는 혼란전의 고요와 같은 이중적인 위화값을 전달한다. 아, 참 표현 잘했네요. 작품 30일 가운데 가장 당시 베토벤의 신경을 잘 반영하고 있다고 말할 수 있는 이 아다지오 악장은 따스하면서도 신성한 자비를 구원하는 듯한 간절한 기도가 담겨있다. 그러나 반주부인 베이스 라인에 등장하는 32분음표의 그 세뜻단 장식은 두고두고 두루두루 그음 장식은 마치 
잔잔한 팀파니와 같은 효과를 내면서 오른손 멜로디의 어두운 색조를 간간히 덧칠한다. 특히 이 왼손의 장식음은 오른손 파트를 교차하여 담당하는 부분에 동시, 어, 동일하게 등장해서 새 울음소리와 같은 청명한 소리를 내면서 저음역에서 와는 극단적으로 다른 효과를 자아낸다. 베토벤의 자조적인 목소리가 들리는 듯한 부분으로서 같은 음영으로 성부에 따라 전혀 다른 의미를 부여하는 베토벤의 천재성이 돋보이는 대목이라고 합니다. 자, 두 번째 부분은 F장조의 어, 평화로운 하이든적인 멜로디로 시작해서 조용하고 나지막한 G장조로 끝을 맺으며 풍의 눈 한가운데에 비교할 만한 평온함을 제공한다 이렇게 써있네요 이 베토벤 소나타가 굉장히 좀 다른 소나타와 비교했을 때 독특한 개성을 갖고 있는 점이 뭐냐면 어두운 마이너 당조의 그런 정서를 표현하면서 우리가 흔히 알고 있는 그 여러분 그 뭐야 월광 소나타 마지막 악장의 마지막 부분을 들어보면 폭발하면서 끝나죠 그게 끝나고 그 다음에 또 여러분들 많이 좋아하시는 열정 소나타의 그 마지막을 생각해 보세요. 완전히 그 파멸을 느낄 수 있지 않습니까? 거의 뭐 그렇게 되기도 하고 막 이게 뭔가 폭발하고 그그 저기 발트스타인 마지막 악장 그끝 부분을 봐도 막이 불꽃놀이하면서 끝나잖아요. 근데 이 템페스트의 사막장의 마지막을 들어보면 어 프로스페로가 그 마법을 포기하고 어 체념한다고 하잖아요. 이게 고기 폭발 뭐뭐그 파멸 뭐 파국 이런 게 아니라 소멸하는 매력이 있어요. 그래서 이 전체적인 사이즈로 봤을 때 처음 어렸을 때이 곡을 접했을 때는 에이 뭐 끝에 이렇게 시시하게 끝나 이런 불만이 좀 있었거든요. 근데 이제 이 곡에 대한 어, 해석에 대한 글들도 많이 읽어보고 또 템피스트가 무슨 스토리의 어, 희곡인지를 또 이해하고 이렇게 하다 보면. 아, 뭐를 표현하고자 해서 이런 엔딩을 두었나, 이런 대곡에, 이런, 이런 뭔가가 사가라들은 것 같은 이런 엔딩을 두었나라는 점을 생각을 해보면, 아, 베토벤의 천재가 어디서 있었는지를, 어, 알게 되죠. 어, 사막장, 어, 빡신데 한번 연주해 보겠습니다. 이, 아, 이, 이 악장에서 느껴졌던 그 어떤 긴장감이, 어, 해소가 되면서 해소가 된다기보다는 이게 극적으로 드러나면서 음영 자체가 처음부터 끝까지 계속 반복이 되는데 긴장을 늦출 수 없는 상태에서도 이게 뭔가가 막 터질 듯 터질 듯안 터지면서 이이 긴장감을 유지시켜 나가는 이이 스토리텔링이 정말 기가 막힙니다. 무슨 어 뭔가의 그 급한 마음에 달려가는 마차바퀴가 막 굴러가는 것 같기도 하고 뭐라고 표현해야 될까요? 
뭐 이걸 제가 그런 입으로는 잘 떠들었는데 잘 표현해서 연주할 수 있을지는 모르겠습니다. 일단 연주해 보겠습니다. 
얼마 전에 그 종영한 그 JTBC인가요? 그 송고시라는 드라마를 저는 되게 재밌게 봤거든요. 그 드라마를 보면서 참 공중파 피디로서 반성을 많이 했는데 어 이제 저들은 저런 세련된 콘텐츠를 담아내고 있는데 시청률과 상관없이 그게 그렇게 대박이 난 드라마는 아니었지만 완성도 자체는 정말 아우 아주 그 연출력이라든가 그 물론 원작이 좋아서 그랬습니다만은 왜 이런 얘기를 했냐면 거기에 그 마지막에 이런 대사가 나와요. 뭐 사는 것은 산다는 것은 상 받는 것도 벌 받는 것도 아니지 않냐. 뭐 이런 대사가 나오는데 굉장히 저는 그 대사가 이 지금 브로글 넘긴 이 나이에 굉장히 와닿습니다. 이 사막장의 결론을 어 연주하다 보면 자꾸 그 대사가 겹쳐서 생각나는 이유는 뭔지 잘 모르겠습니다. 어 이런 저의 그런 뭉뚱그린 뜸을 잡는 것 같은 이런 해석 말고 아까 읽었던 글을 계속 읽어보면 마지막 사막장 알레그레토는 짙은 안개 속을 빠르게 질주하는 듯한 양손에 펼친 화음 음영으로 시작한다. 엘리제를 위하여의 도입부와 같은 까닭물을 비해가며 아름답게 수놓아져 있는 어, 이 주제 선율을 슬픔의 질주로 표현한 것인지 아니면 모순된 것들의 덜그럭 그림으로 표현할 것인지는 해석가의 통찰, 통찰력이 필요한 대목이지만 체르니가 설명한 바대로 이 론도 악장은 이 론도 악장의 리듬감은 철갑옷을 입은 한 영웅이 말을 타고 달리는 모습, 모습을 반영한 것이라는 주장을 뒤집을 만한 이견이 어, 나오기는 힘들 것 같다. 이런 멋있는 표현을 했네요. 저는 개인적으로 뭔가 급한 상황에 어, 비보를 듣고 황급히 몰고 가는 마차 바퀴 소리 같다고 저는 생각을 했거든요. 그래서 저는 약간 그런 식으로 연주를 하는데 여기서는 이 사람은 체르니는 어, 말발굽 소리로 이해를 했네요. 엘리제를 위하여의 도입 부와 같은 까닭물을 배경이 아름답게 순화져 있다는 표현은 이게 음영이 비슷해서 그럽니다. 악보를 보시면 아시겠지만 엘리제를 위하여하고 음영이 똑같아서 아마 그렇게 느낄 수가 있다고는 생각이 좀 들고 계속 읽어보면 더 이상의 대결과 부침, 열정은 남아있지 않은 이 현실에서 오직 단, 하나마, 단 하나의 화자만이 어, 세상의 모든 고독감과 격리감을 껴안은 채 어디론가 향하고 있을 뿐이다. 비릴륨 캠프는 어, 비릴륨 캠프 그 베토벤 피아노 소나타의 그 전설적인 해설 그 해석자로 유명한 그 유명한 전설의 표현이었죠. 이 사람이 뭐라고 그랬냐면 이약이 사막장에 대해서 인간의 목소리가 폭풍에 휩쓸려 와서 저 영혼의 바다를 홀로 지배하게 되었다. 이런 어려운 표현을 했다고 하네요. 어, 거칠고 날카로운 비로투소가 펼쳐진 뒤에 등장하는 마지막 하행 스케일의 종교름이 울리는 순간 체르니가 묘, 묘사한 그 기사는 안개 속을 뚫고 어딘지도 언제인지도 모르는 곳으로 사라져버린다 뭐 이런 아주 그 감상적인 어, 평을 했네요 식스피어의 희곡 템페스트는 희망을 버리지 않고 선의 마음을 유지하는 천사와 개선의 여지가 있는 어, 악이 있다 이런 것을 은유적으로 보여주었지만 베토벤은 이러한 이분법적인 어, 구원적인 사고에서 벗어나서 전혀 새로운 고립된 개인과 절대고독이라는 화두를 피아노 소나타 템페스트에 담아냈다고 합니다 또 다른 의미에서 진정으로 위대한 극작가, 극작가였던 베토벤은 어, 이후 슈베르트가 후기 피아노 소나타를 통해서 계승하는 그 베토벤과는 전혀 다른 감성의 시인의 세계를 만들어내는 원동력이 되었습니다. 라고 어, 아주 훌륭하게 이 베토벤 피아노 소나타를 어, 해석해놓았습니다. 저도 뭐 
얼굴도 모르는 청취자 여러분들이 궁금해서 어떻게 지내시냐 궁금해서 급하게 어, 밤 11시가 넘어서 지금 녹음 테이블 앞에 앉아가지고 떠들고 앉아있는데 어, 오늘 이렇게 베토벤 템페스트 한 곡을 이렇게 또 크게 마음의 부담 없이 또 녹음을 하니까 뭐 그렇게 오래 걸리지는 않네요 네, 앞으로도 저한테 이런 마음의 이유가 계속 어, 지속될 수 있도록 제가 하는 일도 좀잘 되고 올 한해 병신년 1년은 좀 저한테 또 어, 의미 있는 1년이 되고 또 여러분들에게 또 어, 건강과 행복으로서 어, 홀릭할 수 있는 그런 또 병신년 1년이 됐으면 하는 바램으로 새해 복 많이 받으시라는 인사를 드리면서 어, 62회 방송 베토벤 템페스트 편을 어, 정리하도록 하겠습니다. 자, 올 1년 한 해에도 하루하루 어, 매일매일이 축제가 되시기를 어, 빌겠고요. 어, 그런 말 있지 않습니까? 오늘은 어, 내 남은 생애의 첫째 날이다. 뭐 그런 어, 표현을 우리 서로 기억하면서 일상의 작은 기쁨들에 홀릭하시는 어, 피아노 홀리커들이 여시기를 기원하겠습니다. SBS 김영옥 PD였고요. 어, 다음 시간에 또한 어, 곡을 가지고 뭐 피아노 소나타가 됐건 뭐가 됐건 하여튼 한 곡을 가지고 여러분들을 또 어, 너무 길지 않은 어, 시간 내에 만나뵐 수 있도록 노력을 다 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 그럼 이만